0: Hallo ihr Lieben, ganz herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Was bewegt, was gut tut und was wachsen lässt. Mein Name ist Ursula Gschwind und ich bin ganzheitliche Ayurveda, Gesundheits- und Migräneberaterin. Mein Wunsch ist es, mit diesem Podcast euch zu inspirieren, euch Wissenswertes, Wohltuendes Schönes dazulassen, wie aus der Persönlichkeitsentwicklung, dem Ayurveda, Migräne-Techniken und ja, auch Erfahrungsberichte. Ja, ihr Lieben, heute geht es um ein ganz besonderes Thema und zwar habe ich diesen Podcast genannt, warum deine Gedanken kontrollzwanghaft werden können, wenn du sie nicht stoppst. Ein Erfahrungsbericht. Ja, ich kenne das zu gut und vielleicht du kennst das auch. Und deswegen, weil ich das ganz wichtig finde, wie wir da selbst eingreifen können, ist es mir ein großes Anliegen, über dieses Thema hier zu sprechen und es ist eine ganz persönliche Folge. Ich lasse wirklich sehr tief in mich hineinblicken, aber ich denke, es könnte dir helfen, wenn du das auch, diese Problematiken oder diese Themen auch kennst. Das menschliche Gehirn denkt im Tag etwa 60.000 Gedanken. Das ist ja unglaublich und dann ist es wirklich nicht verwunderlich, wenn nicht jeder Gedanke immer sehr ähm, positiv oder wertvoll für uns ist. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir die Gedanken überprüfen und nicht einfach alles glauben oder alles so machen, was wir denken. Ich möchte dich gerne mitnehmen in ein Thema, was mich zurzeit sehr beschäftigt und wo ich immer wieder eine, ja, ein Thema mit habe und immer wieder daran arbeiten darf. Im Ayurveda ähm, steht Vata ja für Gedankenspiralen, für, für ähm, Ängstlichkeit, für alles überdenken, für nicht loskommen, für für Spiralen eben so Gedanken, die, die einfach zur Abwärtsspirale werden. Und Pitta steht für äh, Durchdringung, für Perfektionismus, für dranbleiben, für alles richtig machen wollen. Und vielleicht kennst du das, vielleicht hast du auch das, ähm, die eine oder andere Komponente in dir. Bei mir ist es ähm, ganz deutlich ausgeprägt, sowohl das Vata wie das Pitta Dosha. Und das zeigt sich in folgendem Beispiel. Ich nehme die ayurvedischen Empfehlungen sehr ernst. Und natürlich ist mir bewusst, dass es lediglich Empfehlungen sind, die wir umsetzen dürfen und können und schauen, was uns gut tut. Nun mit diesen beiden Dosha-Anteilen von ähm, Grübeln und, und Nachstudieren und Alles-richtig-machen-wollen des Pittas habe ich so die Neigung, alles perfekt umsetzen zu wollen. Der eine oder die andere, die meinen Podcast hört oder die mich auf Instagram ähm, verfolgen, die wissen das vielleicht auch schon, dass ich alles immer sehr perfektionistisch machen möchte und dass mir das nicht immer so gut bekommt, wie auch in diesem Fall. Also ähm, ich habe mir über die Zeit jetzt so... Ähm, besonders mit den, mit den ähm, Nahrungsempfehlungen des Ayurvedas habe ich mir so ein schönes Konstrukt zusammengestellt, was mir gut tut, was der Ayurveda empfiehlt, was nicht und das ist so stark geworden, dass ich, ähm, wenn es ums Essen geht, dass ich mir immer Gedanken mache, wenn ich das kombiniere, dann tut mir das gut, wenn ich das so und so mache, dann nicht so gut, dann darf ich das aber so und so nicht essen. Also es, es bekam eine gewisse ähm, Zwanghaftigkeit, eine gewisse Kontroll, Kontrolle und ähm, Genuss war auch da, aber ja, der kam ein bisschen zu kurz und dies zeigte sich alles eigentlich in einer ähm, Verdauungsproblematik, also in einer... Ähm, Sagen wir mal ganz deutlich einer Verstopfung, denn im Ayurveda spricht man ja ganz normal über die Verdauungsthemen. Denn das ist wichtig, dass wir jeden Tag unseren Darm entleeren. Ja, jetzt ähm, habe ich gemerkt, ähm, dass die Verdauung immer träger wird und ich habe echt alle Maßnahmen ähm, gemacht. Ich habe ich hab viel getrunken, ich habe Ghee überall zugefügt, dass es, irgendwie, dass es innerlich ähm, schön schön ölig ist alles, ich habe ähm, ja, richtig gegessen und trotzdem hat sich einfach dieses Thema nicht verändert. Bis eine liebe Kollegin mich darauf hingewiesen hat, dass das mit einer, Kontroll, mit einem Kontroll, ähm, mit einer Kontrollkomponente, mit nicht loslassen können, ähm, zusammenhängt. Und so wurde in einem Gespräch mit einer lieben Coachin ähm, irgendwie klar, dass ich einfach hier die Kontrolle nicht loslassen kann. Und woher das kommt, wahrscheinlich aus der Kindheit, wahrscheinlich habe ich mir dieses Muster irgendwie ähm, angelernt, denn ich weiß auch von zu Hause, mein Vater, der macht auch alles sehr perfekt und, und ganz hundertprozentig. Und natürlich ist diese Veranlagung in mir auch angelegt was ja keine Ausrede ist, aber deswegen darf man da auch liebevoll draufschauen und sagen, ich, ich habe dieses Thema, ich bin nicht gefeit, das kann jederzeit wieder kommen, aber ich nehme, ich nehme mir dessen liebevoll an und, und, und versuche hier irgendwie, ja, mich davon zu lösen, dass ich wieder ganz ähm, ohne Zwang und ohne große Gedanken, was ich wie wann essen könnte, was mir gut tun könnte, wieder einfach eine lockere Herangehensweise mir erarbeiten kann. Ja, wie kann man so etwas auflösen? Ich habe die Überschrift der Podcast-Folge genannt, ähm, warum deine Gedanken kontrollzwanghaft werden können, wenn du sie nicht stoppst. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir unsere Gedanken im Griff haben, dass wir nicht den Gedankenfluss dahingehend einfach schleifen lassen, dass er uns quasi manipuliert. So habe ich mir als ersten Schritt aufgeschrieben, werde dir bewusst, was du den ganzen Tag denkst und in welchen Gedankenkonstrukten du dich verfängst. Also wenn ich merke, jetzt auf mein Beispiel bezogen, wenn ich merke, jetzt geht es ums Essen, jetzt ähm, könnte ich das essen, ja, aber das ist jetzt nicht so gut, dass ich sofort sage, stopp, was habe ich im Kühlschrank, was kann ich machen und einfach gerade im Moment ähm, das koche, was ich jetzt gerade da habe, was mir auch schmeckt oder natürlich, wenn ich, wenn ich jetzt nicht gerade ähm, Zeit habe, jetzt zu kochen, dass ich das vorher mache, aber dass ich meine Gedanken beobachte, dass ich die nicht einfach so frei laufen lasse und dann eben in diesen ähm, Kontrollzwang, in diese, in diese ähm, so sollte ich das machen, das ist nicht gesund und so ist es besser, dass ich das einfach wie stoppe. Das ist mal der erste Schritt. Dass ich... Der zweite Schritt ist, dass ich ganz liebevoll mit mir bin, dass ich mich deswegen nicht verurteile, dass ich nicht sage: Ja, also, was, was bist denn du für einen? Du kannst nicht mal das richtig machen. Du coachst, ähm, du coachst, 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 ich kann es nicht sagen, du coachst ähm, andere Menschen und du hast selber ein Thema. Aber das finde ich eben auch ganz wichtig, dass man das auch bewusst ausspricht, denn. Bei einem selber ist es immer noch mal anders. Also da, da äh, gibt es auch ähm, tolle Beispiele von, von Paartherapeuten, die super ihre, ihre Patienten coachen und bei sich selbst ist es einfach anders. Sie selbst haben genau die gleichen Themen, weil man einfach nicht so mit Abstand darauf sieht, sondern man, man denkt, ähm, man ist einfach nicht so unbefangen. Also zweiter Schritt, ganz liebevoll das Annimmt und ich sage mir, ich habe damit ein, ein, ein Thema, ich würde nicht Problem sagen, sondern es ist ein Thema. Ich darf die Aufmerksamkeit darauf legen. Ich werde es auch schaffen, irgendwann das loszuwerden und ganz liebevoll darauf schauen. Und es kann auch sein, dass ich dieses Muster aus der Kindheit übernommen habe und mir einfach positiv zurede und mich dafür nicht verurteile. Das ist ähm, Schritt 2. Schritt 3 ist, ähm, wenn ich merke, die Gedanken schweifen wieder ab oder wollen eben dahin, wo ich sie eigentlich nicht hin möchte, dass ich einfach sage Stopp. Also dass ich, dass ich wahrnehme, was ich denke, dass mir bewusst wird, ähm, hier könnte es wieder ein bisschen kritisch werden und sie einfach dann den Fokus liebevoll wegnehme und zum Beispiel auf den Atem lenke, dass ich einfach dann den Atem fließen lasse oder mich auf, auf etwas anderes konzentriere, was anderes Schönes mache oder einfach mich ablenke mit etwas, was mich jetzt gerade packt und was mich von diesen Gedanken losbringt. Dann Nummer vier. Die Verbote aufheben, also mich fragen, worauf hätte ich jetzt Lust, wenn ich einfach, wenn es jetzt keine Verbote gebe. Weil die Schwierigkeit ist oder die Herausforderung ist, dass wenn man sich ja so, so fest in diesem Konstrukt ähm, drin verstrickt hat, dass es schwierig ist herauszukommen, also einfach in ganz kleinen Schritten, zum Beispiel einmal im Tag zu sagen, wonach ist mir jetzt gerade? Und nicht zu denken, uh, das ist jetzt nicht gesund, weil, weil ich jetzt dazwischen esse oder das ist jetzt ähm, schwer verdaubar. Sondern also einfach, wonach ist, ähm, ist mir jetzt? Was ich jetzt, auf was habe ich jetzt gerade Lust. Da kann man zum Beispiel auch, also ich habe das gemacht, ich bin einfach vorher in den Supermarkt gegangen und habe mir einfach eine Packung M&Ms gekauft und ähm, ja, habe die habe einfach ein paar M&Ms gegessen, was dann natürlich der nächste Schritt ist, ähm, zu gucken, wie viele tun mir gut, also dass ich, ich möchte jetzt die Verbote aufheben, das heißt, ich esse jetzt einfach mal drauf los, weil ich jetzt gerade so Lust drauf habe und im nächsten Schritt dann aber zu schauen, ähm, wie viel tun mir wirklich gut, also dass ich den, den, die Emotion, die Seele, den Geist mit meinem Bauch, mit meinem Körper, mit meinem Herzgefühl verbinde, weil die sind im Moment noch getrennt, weil der Kopf sagt, so und so ist richtig und der Körper hat vielleicht auch mal eine andere, ein anderes Bedürfnis. Dass man hier einfach ganz kleine Schritte macht und sich nicht überfordert, weil dann hat man das Gefühl, ich schaffe es gar nicht, also einfach sich pro Tag irgendwas vornimmt, was ein bisschen lockerer ist, wo man sich sagen kann, das kann ich jetzt ausprobieren und ähm, dann auch, ich habe dann vorher halt ganz zwei, zwei ha äh Handvoll M&Ms gegessen und es war so lecker. Ich habe einfach dann jedes Einzelne richtig genossen und, und mich. das war dann auch schwierig, mich dann nicht ähm, darauf zu konzentrieren, oh, das, das ist jetzt ungesund, sondern einfach das zu genießen und mich einfach voll auf den Geschmack, fokussiert und, und mir quasi dieses schöne Gefühl von ich erlaube mir jetzt das, ähm, ich löse dieses Verbot auf, äh, mich voll darauf zu konzentrieren und nicht ähm, den Fokus drauf zu legen, oh das ist nicht gut, also das war richtig eine, ein Balanceakt und das darf auch herausfordernd sein, weil das ist jetzt das erste Mal quasi, wenn, wenn du das auch so ausprobierst, einfach peu à Schrittchen für Schrittchen immer wieder probieren. Und man weiß ja, wenn man 40 Tage sowas übt, irgendwann bilden sich neue Synapsen im Gehirn und dann wird es ganz automatisch. Also einfach liebevoll mit dir sein, verständnisvoll und immer wieder versuchen. Und dabei auch den seelischen Aspekt, also dass die seelische, die geistige Gesundheit genauso wichtig ist wie die körperliche Gesundheit. Also wenn ich jetzt nur esse, weil das jetzt für den Körper gesund ist, natürlich ist, ist vieles auch für den Geist gesund, aber wenn ich mir ja gewisse Dinge verbiete, ist es ja auch nicht gesund, weil das ja auch wieder eine Stressreaktion im Körper hervorruft und das wollen wir gerade vermeiden. Also, dass, dass wir da einfach uns bewusst sind, wir wollen wieder Körper und, und Geist und Seele und, und, das, und das Körperliche miteinander verbinden. Das heißt, bewusst sagen, ich tue mir jetzt auch für die Seele, für das Gemüt was Gutes und das einfach in vollen Zügen genießen. Der fünfte Schritt ist, einfach dranbleiben. Nicht denken, oh, ich schaffe das nicht, sondern einfach... Immer wieder liebevoll sagen, ich schaffe das in kleinen Schrittchen und wenn es meinen Tag nicht geht, ist es auch nicht schlimm, dann geht es am nächsten Tag wieder oder am übernächsten Tag und so einfach Schritt für Schritt die Erfolge feiern und sich eher darauf konzentrieren. Natürlich gibt es auch Momente, wo man denkt, oh, ich schaffe das überhaupt nicht und wieder ins Loch zurückfällt, das darf auch sein, aber ähm, wenn es geht, eher den Fokus drauf legen. Dass, dass man einfach ähm, sich über die Schritte freut, die jetzt gerade gut gehen. Der sechste Punkt ist, ähm, hol dir unbedingt professionelle Unterstützung. Also ich habe das auch und ähm, das, ist, das zeigt keine Schwäche, sondern das zeigt Stärke, dass du losgehst und etwas für dich änderst. Ähm, das braucht vielleicht ein bisschen ein Überwindungsschritt oder so, aber du wirst merken, das ist einfach, wenn dich jemand positiv unterstützt und dir gut zuredet, ist es einfach Gold wert und dich dafür nicht verurteilt, weil ähm, jeder, jede hat irgendwo ihre Thematiken, wo es schwierig ist, nur wissen wir das oft nicht und und wenn wir diese Knoten lösen, wird es uns immer besser gehen und wir werden froh und dankbar sein, wenn wir diese Punkte angegangen sind. Der siebte Schritt, finde ich auch ganz wichtig, ist für mich, wie kann ich üben, meine Gedanken zu beobachten. Das ist ja auch nicht immer so einfach, das kommt sehr darauf an, wie bewusst bist du dir, wie bewusst bist du ähm, deinen Gedanken, wie bewusst lebst du. Und deswegen finde ich, ist die Meditation dafür unglaublich wertvoll und super geeignet, seine Gedanken zu beobachten und sie wieder loszulassen. Und das kann auch sein, wie bei mir heute, als ich diese Packung M&M &M geöffnet hatte und ein paar gegessen, dass das ein Karussell im Kopf ist, dass die Gedanken kommen, ich lasse sie wieder ziehen, sie kommen wieder, ich lasse sie wieder ziehen. Das, das war richtig ein Feuerwerk. Das macht aber nichts, das darf es auch sein, weil mit der Übung, mit der Meditation wirst du merken, je mehr du das übst, desto besser kannst du die Gedanken beobachten und dich wie rausnehmen und dich von außen anschauen und sagen, ich bin nicht meine Gedanken. Und ja, am besten übst du das so, dass du dich einfach hinsetzt und zuerst dich auf den Atem konzentrierst und ähm, ganz ruhig, ganz natürlich, einfach den Atem fließen lässt und dann die, die Luft beobachtest, wie sie in die Nase einströmt und wieder ausströmt. Und dann, wenn du merkst, oh jetzt ähm, wollen meine Gedanken weg, dann holst du sie einfach wieder liebevoll zurück, beurteilst es nicht, sondern einfach nimmst es wahr und legst den Fokus wieder auf den Atem. Und das ist wirklich, also ich, ich mache das regelmäßig und das hilft mir extrem, extrem einfach achtsamer mit meinen Gedanken zu sein und Gedanken, die mir nicht, nichts nützen, einfach loslassen zu können. Denn es ist einfach so, mit, man denkt mit 60.000 Gedanken pro Tag, da, da ist ganz schön was los im Gehirn. Und wenn wir nur ein paar Gedanken ins Gute lenken können, ist das doch schon unglaublich wertvoll und ganz viel gewonnen ja, wenn du ähm, Unterstützung gerne möchtest mit einer Gesundheitsberatung ähm, im Ayurveda oder einer Migräneberatung oder wenn du einfach Anregungen hast oder mir mal schreiben möchtest, ich verlinke alles hier unter dem Podcast ich freue mich, ich freue mich von dir zu hören und ich hoffe du konntest auch ein paar Dinge mitnehmen ähm, Hör uns gerne nochmal die Folge an, mach dir Notizen und ich hoffe, ja, du konntest was für dich so rauspicken, was dir gut tut, irgendwie eine Inspiration, denn dafür mache ich das und ich mache es so von Herzen. Es macht mir so viel Freude, diesen Podcast zu machen und ich liebe es einfach und ja, ich wünsche dir alles, alles Gute und schicke dir alles Liebe.